0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo
1: de grandes cambios. Bienvenidas a otro episodio de Mujeres en Desafío. El propósito de Mujeres en Desafío es lograr que la mujer cumpla el propósito de Dios en su vida. Hoy... Tengo el privilegio de contar en este espacio de Mujeres en Desafío con una persona a quien aprecio y admiro mucho por su genuina y sincera amistad y por su esfuerzo y valentía para, para alcanzar metas. A pesar de, de todo el conocimiento y experiencia profesional y ministerial que ella ostenta en la actualidad, le caracteriza precisamente la, la amabilidad y sencillez con el trato con los demás. Les hablo de Rosario Orozco. Ella es maestra en el Centro de Estudios Teológicos Hispanos desde hace 10 años. Ella es de origen peruana, graduada en Psicología en el Perú. Actualmente viene cursando el último año para graduarse, obtener su certificación del Seminario Teológico en maestría de divinidades. Hace poquito ella fue instalada como directora de desarrollo congregacional de la iglesia presbiteriana. Emmanuel en la ciudad de Claremont, California. Realmente son logros muy importantes. Además, ella es también un enlace de AED, la Asociación de Estudios Teológicos Hispanos. Así que tiene una gran carrera ministerial sirviendo al Señor en este llamado con quien vamos a tener el privilegio de eh, conversar acerca precisamente de cómo afrontar los retos para alcanzar éxito en tus metas. Vamos a pedir que eh, se presente, Rosario, para la audiencia de Mujeres en Desafío. Muy buenos días y bienvenida a este espacio.
0: Muy buen día, mi hermana, y muchas gracias eh, por esta oportunidad. Para mí es un honor, un privilegio estar honrando en primer lugar a Dios a través de las vidas de los que escuchan y pueden compartir este espacio con usted, mi amada hermana.
1: Muchísimas eh. gracias por haber aceptado la invitación por este tiempito que estoy segura se da un tiempo muy valioso los retos y el, desa el, y el deseo de ganar es parte de todos nosotros desde, uh -huh. desde muy temprana edad, ¿verdad? Para todos Así en es. general, tanto hombres como mujeres, por ejemplo tener las mejores notas en la escuela ganar en los juegos, ganar alguna competencia y bueno, y bueno, muchas otras situaciones que luego se extiende a todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Alcanzar una buena profesión, tener quizá un negocio, tener una familia sana y feliz. Deseamos alcanzar nuestras metas y sueños, por supuesto siempre con éxito. El lograr nos da satisfacción y mayor motivación, ya que nos damos cuenta que habíamos sido capaces que pudimos lograrlo, sobre todo nos sentimos útiles de contribuir al desarrollo de objetivos tanto personales como objetivos comunes. En este caso nos enfocaremos acerca de los desafíos que enfrentamos como mujeres en nuestro objetivo de metas personales y profesionales, y por supuesto sobre todo estaremos hablando de las ministeriales, Partiendo de la idea de que la meta en la carrera de nuestra vida está llena de, de retos y desafíos. Vemos, por ejemplo, en lo personal, en la familia tradicional, el varón era la persona que salía a trabajar para proveer el sustento a la familia. La mujer realizaba las tareas y el cuidado del hogar, supervisar el estudio de los hijos, brindarles afecto, cuidados y cariño. Sin embargo, en los últimos años, este modelo tradicional de familia cambi ha cambiado o ha sufrido grandes cambios. Las mujeres que antes eh, se dedicaban a, a tiempo completo al hogar, ahora deben salir a trabajar para apoyar en el ingreso económico de la familia. En este caso, ¿cuáles son los desafíos que la mujer enfrenta especialmente en este siglo?
0: Muy cierto lo que menciona hispana Gladys y oh, primer punto, eh, en cuanto estoy hablando y el más importante es el tiempo no sabiendo y reconociendo la realidad uh -huh. que hoy por hoy todos salimos a trabajar hombre varón y mujer uh -huh. y eh, los nosotros no nos damos el tiempo o no vamos a decir graduamos o hacemos algo por buscar un tiempo en común o sea, el primer reto como familia es eh, buscar un tiempo en el que podamos compartir la calidad de tiempo no es eh, vamos a decir, eh, probablemente no no responder a lo cierto si decimos, oh, vamos a buscar tal fecha, sino que en los momentos de compartir alimento que podamos, en los momentos en que muy de mañana estemos eh, probablemente corriendo en la cocina, preparando algo para llevar o inquietándonos para ya sa salir con el auto, eh, el esposo o alguno de los hijos está con nosotros, Dos minutos, tres minutos, los que Dios disponga y los que ustedes puedan contar en una unidad en oración, en primer lugar. Segundo, eh, si yo comparto, puedo compartir dos veces o una vez por semana un desayuno, un almuerzo dentro de casa con, con la familia, que es nuestro primer ministerio, ese va a ser un punto a favor para esta familia tradicional valorar el poco tiempo que a veces tenemos, porque si aún en eso no lo hacemos, nos distanciamos más de lo que ya estamos. Por ello, uh -huh. eh, hay hasta elementos que, que eh, acercan más a los que están lejos y distancian más a los que están cerca, y me refiero al celular. Nos acercamos mucho más con gente de afuera que con gente de adentro, que es en nuestro hogar. En uh -huh. primer lugar, pondría yo el tiempo uh -huh. como un factor elemental y crucial para todo esto el tiempo que comparto ¿busco tiempo o es que busco más tiempo para estar fuera que dentro?
1: Sí, creo que realmente en esos pequeños detalles está el valor del fortalecimiento de los lazos familiares, en el contacto, en la preocupación, en la atención, el estar dispuestos a escuchar, el ser, el ser sensibles a las necesidades de los miembros de la familia, independientemente de las responsabilidades que se tengan afuera, porque los retos realmente, eh, sobre todo en este tiempo, se hacen cada vez más grandes en este aspecto del factor tiempo, porque tanto papá como mamá llegan cansados y a veces los encuentran a los niños dormidos o, o dormidos al llegar y en muchos casos los dejan dormidos para salir a trabajar. Entonces se está perdiendo ese contacto eh, con los hijos y ellos crecen casi solos prácticamente, ¿verdad? Entonces creemos que uno de los desafíos más grandes en las familias que se está dando precisamente es el factor tiempo que está debilitando los lazos familiares. ¿Cómo podemos hacer en este caso si usted mencionaba tener, por ejemplo, aprovechar muy bien los tiempos de desayuno? Que realmente no. los tiempos en la mesa son cruciales, tanto el desayuno, el almuerzo, si fuera posible, la hora de la cena y conversar los unos a los otros, cómo bueno. les ha ido en el día, cómo poder ayudarse. Creo que este es un primer factor que ha de ayudar a fortalecer los lazos familiares, el buscar primero de las cosas de Dios. Claro que sí, un factor importante. Y por eso, eh, hermana Gladys,
0: todo empieza con la oración. Todo empieza, es la raíz, eh, porque in, indiscutiblemente van a haber situaciones en que impiden algunos desafortunadamente llegar a la casa del Señor o al templo o al donde se congreguen, a la denominación o iglesia donde se congreguen. Pero eh, la oración importante, con esto no estoy justificando a que no se congreguen, ¿no? tenemos que congregarlos, pero eh, por ahí muchas veces hay eh, integrantes de la familia que no lo pueden hacer, número uno, por el horario, el día, y número dos, porque algunos no están tan maduros o no han crecido lo suficiente como para eh, sentir esta necesidad de congregarnos. Entonces, mediante la oración. Número dos es identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Uh -huh. eh, yo como padre o como madre tengo que identificar, esta es mi fortaleza, gracias, estoy seguro de eso pero mi debilidad, ¿cuál es? Identificarlas. Cuando en un hogar está fallando algo, vemos que está algo, vamos a decir, por caerse, hacemos algo porque no se caiga, porque decimos, oye, esto está peligroso, hay que cambiarlo, invertimos, hacemos algo, llamamos a alguien para que solucione ese problema. Pero cuando los que integramos, los miembros que vivimos en esa familia, no reconocemos ni mucho menos pensamos en nuestras debilidades, hay peligro, al igual como cuando estaba poniendo este ejemplo, que algo se puede caer, se puede romper, se puede quebrar, eh, puede fallar. ¿Cuáles son mis debilidades? Que si caigo, si algo, una situación viene o pasa, va a fracturar, va a dividir, va a quebrar eh, eh, parte de nuestra familia. Uh -huh. Tengo que reconocer, por tanto, es un reto y los animo a que nos preguntemos. Estas son mis fortalezas pero también estas son mis debilidades. Y hay algunas debilidades que tenemos que hacerlas fuertes. Por ello, el Señor eh, muchas veces eh, nos hace atravesar por algunas pruebas para ah. fortalecernos. Uh -huh. Y en nuestra familia tenemos que reconocer en nuestros hijos, si aún son eh, pequeños o mayores, tenemos que ayudarlos a ver. Esto está de yo veo hija, hijo, que está débil, que, está, que necesita que te des cuenta, necesita fortificarla, necesitas alimentarla, necesitas eh, hacerla crecer. Y, y nosotros somos los llamados a exhortar y hacerles
1: ver a los integrantes de nuestro hogar, de nuestra familia. Así es, creo que realmente ahí está el desafío de la mujer, el ser sensible para detectar cualquier situación de peligro y por supuesto la sabiduría que Dios da a quien la pide y dice que la mujer sabia edifica su casa, quiere decir edificar la familia, ¿verdad? Entonces con sabiduría encontrar las soluciones a fin de que la familia sea restablecida o en este caso, eh, fortalecida. Pero la mujer enfrenta también desafíos, tanto a nivel personal y en la familia, pero también a nivel profesional. Eh, anterior al movimiento de la liberación femenina, la mujer, bueno, no tenía mayores oportunidades de estudio y superación. Su lucha por la igualdad, precisamente, de los eh, derechos, ha permitido este, su acceso a los estudios, al ámbito laboral, eh, al ámbito profesional así como a la participación del quehacer político a pesar de que la mujer mm -hmm. ha conquistado ya esferas que antes era reservado solo para varones, especialmente en el ámbito político, a la fecha hay varios casos de mujeres que han llegado eh, a la presidencia de sus países vemos el caso más reciente de Hillary Clinton, una fuerte candidata mm -hmm. a la presidencia de los Estados Unidos de América, un país de gran influencia a nivel mundial, pero a pesar de eso, aún subsiste las pocas oportunidades que tenemos nosotras como mujeres frente a los varones, especialmente en el ámbito profesional. En, en toda su experiencia, ya que usted es una persona que ha sabido enfrentar esos retos, ¿qué desafíos ha podido detectar para que una mujer pueda alcanzar niveles profesionales? Sí, eh, la verdad que muy buena pregunta y,
0: y hermana Gladys y a toda la audiencia, los desafíos son buenos y creo que yo como ustedes los han tenido. Uh -huh. Y mientras más desafíos o más retos este hayamos tenido, eh, considero que en algunas personalidades ayudan, inspiran y motivan yeah. a esforzarnos más, a, a salir de nuestras de nuestro cuadrante, a cumplir probablemente lo que el Señor dice en su palabra y nos comparte, a correr esa milla extra, porque Él sabe que podemos correr, pero no todos pueden correr la milla extra. Ahora, también tenemos que saber de conocer que ante retos y situaciones difíciles que a veces nos depara el, el caminar en esta en este mundo, en el lugar donde nos encontramos, uh -huh. hay otras hay otras personalidades que se desaniman que caen, que, que vamos a decir, pierden todo porque ya no tienen fuerzas, no pueden correr esa mía extra. Y entonces vemos muchas veces dos hermanos o dos hermanas en el mismo hogar con situaciones parecidas muchas veces, y una puede lograr salir y otra no, justamente por esa fortaleza, por ese ánimo. Eh, hablar de esas razones pudieran ser muchas, pero lo más importante es que tenemos que enseñarnos y enseñar a nuestros hijos que los retos, los desafíos, las cosas que, que nos cuestan más nos van a traer los logros si perseveramos. So, una de las cosas que he notado dentro de lo que usted menciona es la perseverancia es un factor importante uh -huh. el intentarlo nuevamente. Sabemos que el Señor es un Dios de oportunidades, más sin embargo nosotros nos cortamos las alas para oportunidades. Obviamente oportunidades donde inspiradas, inspirados, veamos que hay todavía, eh, vamos a decir, un camino por hacer. Que hay dificultades, pero que vamos a intentarlo otra vez. Eh, cuando las cosas se presentan eh, con obstáculos, no quiere decir que no venga lo que esperamos. Quiere decir que estamos fortaleciéndonos para llegar a eso que deseamos alcanzar. El desierto uh -huh. cruzó el pueblo del Señor para llegar a la tierra prometida. Tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles de, de traición, de dolor, de muerte. Más sin embargo, venía. Más sin embargo, iba a llegar un día nuevo. Más sin embargo, después de la noche, llega la luz. Después de la tormenta, viene la calma. So, un punto importante a lo que usted está preguntando,
1: mi hermana, es uh -huh. la perseverancia ser sí. perseverantes y no desanimarse. Bueno. El secreto del éxito, vamos a decir, la perseverancia, porque oportunidades siempre se nos presentan, pero si no sabemos aprovecharlas, si no sabemos perseverar en ellas, es importante sobre todo enfocar en la visión que uno tiene, ¿verdad? En la visión, porque cuando uno inicia algo, en este caso, si yo mi deseo es alcanzar una profesión, eh, cualquiera sea la rama, sea en psicología, sea en medicina, sea en peluquería, sea eh, como chef de cocina, sea en, en cualquier área. Si mi visión y, y mi pasión es esa, entonces a pesar de los obstáculos es perseverar mirando hacia ese objetivo. Y todos los desafíos que se me presenten en el camino, lo que han de hacer es fortalecerme para que una vez que alcance mi objetivo pueda desarrollarla. Con mayor, con mayor valor, ¿verdad? Porque ah, realmente bien. cuanto más difícil me ha sido alcanzar un objetivo, es que valoro más todo el sacrificio que se ha hecho, ¿verdad? Me gustaría que podamos hablar acerca del desarrollo de la mujer en el ámbito ministerial, que creo que es una de las áreas en las que confrontamos mayores desafíos como mujeres. Eh, especialmente a partir del verso bíblico que eh, se usa, digamos, como, como base eh, cuando Pablo habla acerca de que las mujeres deben callar en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, dice el verso bíblico en Primera Corintios catorce treinta y cuatro al treinta y cinco que dice como también la ley, eh, eh, o sea, voy a leerlo en contexto del verso bíblico. Vuestras sí, mujeres sí. callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Bueno, este es un verso que se ha usado para que exista esta gran diferencia entre el rol de las mujeres en el ministerio al que han sido llamadas, porque hoy en día vemos realmente mujeres que vienen desarrollándose en diferentes ministerios, pero hay todavía un gran porcentaje de mujeres que son acalladas y que no se les permite des desarrollar eh, las capacidades que Dios les ha dado estoy hablando en el ámbito ministerial, en el hogar la mujer es la ayuda idónea, pero yo creo que la mujer es ayuda idónea, no solamente en el hogar, sino que es la ayuda idónea en todas las áreas, tanto a nivel profesional como a nivel ministerial, ¿verdad? Sí, así es. Eh, ¿Cuál ha sido eh, su experiencia? Realmente yo admiro mucho el que... Los alcances que usted ha tenido a nivel ministerial es maestra en un centro de estudios teológicos capacitando a hombres y mujeres desde hace 10 años, del cual yo fui parte, fui su, su alumna, de donde he obtenido también mi certificación como asesor familiar. Eh, su experiencia como maestra y además uh, que recientemente usted realmente yo creo que es un gran logro el haber sido instalada como directora de desarrollo congregacional de la iglesia presbiteriana. Yo creo que estos son grandes logros. Cuéntenos un poquito. Gracias. Y la verdad que eh,
0: mm, me llenaría como de, de repente caería en una parte muy humana sin embargo, es bueno decir la verdad que ha sido de gran sacrificio y de lucha. Pero el primer paso que quisiera compartir es eh, las condiciones en las que humanamente podamos estar eh, atravesando antes, ahora o después. Sin la relación con el Señor, vamos a debilitarnos, uh -huh. en primer lugar. Mi relación con el Señor, espero yo, siempre vaya en aumento, porque eso alimenta y eso acrecienta mi fe, eso en primer lugar. en Segundo, no ha sido fácil, pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Como mujeres, hablando específicamente aquí eh, a las mujeres, tenemos siempre tantas tareas que hacer dentro y fuera de nuestra de nuestro lugar donde nos desempeñamos que mayormente es en casa, con los hijos la pareja, familiares y si tenemos padres mayores pero también tenemos que pensar en, en el qué hacer de nosotras qué es lo que yo puedo dar, qué es lo que tengo en este momento para dar, para seguir desarrollándome, yo tú, uh -huh. a pesar de que tienes otras cosas, porque somos multitas muchas de nosotras yeah. entonces es prepararte. Si tú tienes y sabes y reconoces que te gusta cantar, que puedes tocar un instrumento, que sabes hablar, enfócate en eso, en lo que tienes, en lo que tienes en tus manos y comienza a desarrollarlo, comienza a crecer, comienza a conocer más de ello, comienza a desarrollarlo para que los demás, los que están a tu alrededor, vean que estás dando frutos. Cuando comienzas a dar frutos, cuando comienzas con estos pasos a que los demás vean y reconozcan, tú vas a lograr tener un nivel y una posición diferente porque ten tenemos que crecer. Para pasar o lograr algún puesto eh, en, en un empleo, en cualquier centro de trabajo, necesitamos pasar por pruebas. Uh -huh. No nos pueden dar el trabajo si no pasamos por pruebas. No puedes obtener tu licencia si no pasas el test. Okay. No puedes obtener muchas cosas si no te estás preparando y pasas la prueba. Entonces, uh -huh. Como primer punto es esa relación que comencé hablando. Segundo, si yo reconozco y sé cuáles son mis capacidades, tengo que prepararme en ellas. Uh -huh. Lo más importante, lo que yo haga, lo haga con amor. Nunca como luchando, peleando, estoy cansado, cansada de esto, porque el medio en el que te desenvuelves o el trabajo que realizas, si lo haces con muy poco amor, no vas a poder alcanzar ni llegar, ni seguir creciendo lo suficiente. Eso es lo que hagamos, tenemos que hacerlo con amor, que se vea que verdaderamente nos gusta, que eso es parte de nuestro vivir. Así como amamos tantas cosas, tenemos que amar lo que hacemos porque eso es el trabajo, y el trabajo es bendecido cuando tú amas lo que haces, cuando tú te concentras y pones de ti parte de todo lo que el Señor nos ha dado al servicio de los demás. Entonces, esos factores y esos pasos, considero, han sido importantes. Y ante los, vamos a decir, los embates o las dolencias que puedan traer eh, el lugar de trabajo o donde te estés eh, vamos a decir, desempeñando las dificultades que puedan tener si te van a generar dolor, si te van a generar o van a ser fuente de división tienes que analizar, tienes que ver, es verdaderamente esto que estoy realizando, que tengo que continuar o tengo que hacer un alto para poder ver y crecer en otra área, que probablemente no es esta, porque nos podemos confundir podemos cerrar no somos perfectos pero sí somos personas que el Señor nos ha dado la capacidad para saber ordenar, para saber buscar, y para poder buscar tenemos que escuchar, y tenemos que escuchar las luces que el Señor nos presenta a través de diferentes vidas. Este es un canal de luz para muchas
1: personas, ubicarse, reconocer, para poder ordenar. El enfoque que da, primero, relación con Dios, pues Dios Amén. da eh, por el querer y el hacer, de él es Amén. el llamado él ha dado las capacidades los dones y talentos desde un principio y debemos reconocerlos cada quien podemos identificar a qué es lo que he sido llamada, qué es lo que me gusta hacer y en ese proceso la preparación recuerdo en ese momento oh, lo que hizo Jesús Jesús preparó a doce discípulos. Jesús llamó a doce hombres mientras ellos estaban realizando diferentes tareas o profesiones y Él los capacitó por un tiempo determinado. Y algo que al final de su capacitación les recomendó precisamente era que se amaran los unos a los otros. Cosas como para el Señor es hacerlas con amor y en medio de todas las dificultades en medio de todas las adversidades que se presenten porque eh, nada es fácil acá en la tierra en el cielo todo será glorioso pero mientras estemos aquí en la tierra todavía tenemos esa lucha el enfrentarse con diferentes situaciones en nuestro día a día pero Dios está de por medio cuando usted hablaba acerca del desierto yo creo que cuando recorremos en nuestro día a día, a veces nos enfrentamos con desiertos, pero es Jesús que es el Capitán y confiados en que no estamos solos en el llamado que Dios nos ha dado. Seguir adelante, seguir adelante sí. porque Él es el que abre el camino. Él es el que cierra puertas o abre puertas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, con la visión puesta en ese llamado, en esa carga que Dios ha puesto, es seguir adelante. Algo que siempre me gusta mencionar es a la mujer samaritana, en este caso hablando de las mujeres, en ese tiempo, era el tiempo de Jesús. Y Él, en poco tiempo, Capacitó, o sea, la transformó a la mujer samaritana para enviarla como una gran evangelista. La envió a una nación que estaba en pecado y realmente como la misión de evangelizar. Yo creo que en la Biblia tenemos muchos ejemplos que podemos mencionar de cómo la mujer ha sido eh, un instrumento valioso en el propósito de Dios. Por ejemplo, Débora. Devorá una mujer guerrera que ha sabido también conquistar reino para Dios. Yo creo que en este tiempo las mujeres tenemos también la capacidad, por supuesto, en el llamado, respetando el llamado de Dios, porque hay quienes tenemos llamadas a cumplir la misión en diferentes áreas. Puedo salir a evangelizar con la palabra de Dios como una evangelista o puedo evangelizar desde mi puesto de trabajo Cualquiera sea este, ¿verdad? Entonces, pero somos guerreras de Dios, somos evangelistas de Dios, tanto en mi familia como en la profesión que está ejerciendo y así como en el ministerio. Realmente valoro y aprecio muchísimo cómo hemos ido enfocando este tema que creo que nos da luz para que no nos sintamos derrotadas, para que no nos sintamos fracasadas, para que no digamos, bueno, soy mujer y no me dan la oportunidad, me quedo sentada en mi sitio de confort, sino buscar eh, otras posibilidades que el Señor me da si se cierran eh, algunas puertas, ¿verdad? Sí, así es, mi hermano, así es lo que usted dice, muy cierto, muy cierto. Y tenemos
0: además que saber que cada día, es una pelea, uh -huh. por algo o por alguien. Si elegimos así, el Señor también nos dice a través de este medio, ¿no? que elijamos y que sepamos bien por dónde estamos conduciendo, qué estamos peleando, que sepamos elegir las batallas con sabiduría y que luchemos por las cosas que verdaderamente valen la pena. Y algo que verdaderamente vale la pena y que tenemos que luchar y pelear son nuestros hogares, es nuestra familia. Es. Luchamos por tantas cosas, por mantener un trabajo, por mantener el pago de algún artículo X, pero no luchamos por nuestra familia. Ante cualquier embate, en cualquier situación difícil, muchas de las parejas lamentablemente inmediatamente piensan en la división, en el divorcio, en la pelea. Y esa es una de las peleas y batallas mal, mal elegidas. Hay muchas cosas que se levantan contra nosotros. Pero también hay muchos elementos con los que podemos luchar y una de ellas es la palabra del Señor.
1: Así es, así es. realmente es la herramienta que tenemos. No solamente defender las murallas de nuestro hogar, así como fue en Egipto la sangre del Cordero protegió a los hogares de toda la maldición que venía a Egipto. Yo creo que en este tiempo todos los desafíos, todos los retos y los peligros que vienen a nuestras familias, a nuestras personas, somos cubiertas y tenemos victorias solamente en la sangre de Cristo Jesús. Yo creo que hay esperanza. Yo veo a muchas mujeres realmente lamentándose frente a situaciones que están enfrentando sobre todo sus hijos en las drogas, en las pandillas, en otros vicios. Y no saben qué hacer, pero yo creo que la esperanza está en la palabra de Dios. La esperanza está en las promesas de Dios que podemos encontrarlas precisamente en su palabra. Su palabra es luz en nuestro camino, su palabra es verdad, su palabra es vida. El mundo trata de eh, adaptarnos a esta nueva cultura. Y yo creo que si nosotros nos adaptamos a la nueva cultura, lo, el resultado que vamos a obtener simplemente es desazón, es dolor. Pero si no nos apartamos de aquello que es eterno, entonces podremos ver la victoria de Cristo Jesús, porque realmente lo que vivimos es una lucha espiritual. Sí. Cuando estamos en el Señor, Él nos da la creatividad y nos da formas de cómo realmente ver a Cristo mismo glorificarse en medio de nuestros problemas, ¿verdad? Así es, mi
0: hermana. Y esa es la nuestra fe, nuestra gran esperanza. No tenemos que dudarlo. Tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial y Creador utiliza las pruebas de fuego para demostrarnos que Él está en el lugar donde Amén. nosotros estamos sintiendo. Así es. eh, como lo estuvo con, con los amigos de Daniel, ante la prueba de fuego, ellos salieron ilesos. Ante la prueba de fuego que tú o yo podamos estar atravesando, tenemos que tener la seguridad que Él está ahí. Él está ahí protegiéndonos de eso. Y vamos a salir victoriosos. Vamos a poder ver lo que el Señor tiene dispuesto.
1: Así es. Sobre todo creer en el Señor ante las imposibilidades, los desafíos, los obstáculos. Creer en Dios, en las promesas y declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Solo que debemos respetar el orden de, de funciones y roles que Dios ha establecido. Todos tenemos el llamado de cumplir la gran comisión y extender el reino de Dios. Eh, si alguna vez hubo algún fracaso, eso no quiere decir que la persona sea fracasada, sino que eh, oh. los fracasos son una oportunidad para aprender, como iba mencionando, eh, y de hecho nunca perder la fe y sobre todo el optimismo. Valorar lo que tenemos, realmente aprecio mucho todos los uh, puntos que ha venido desarrollando profesora Rosario en este episodio. Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Ya para el final de, de, de nuestro episodio de hoy, me gustaría muchísimo que nos dé un pequeño mensaje a todas esas mujeres que están enfrentando grandes desafíos y desafíos nuevos, porque realmente vivimos en un tiempo de transición, en un tiempo de cambio cultural, y los desafíos cada vez son nuevos. ¿Qué podemos decirle ya para como un mensajito final?
0: Claro que sí, gracias. Eh, me dirijo a toda mujer hermana que está sintiéndose algunas veces o muchas veces insegura por pensar probablemente en todo lo que no es, en todo lo que no ha hecho, en todo lo que hubiese querido realizar. Que ese pensamiento muy humano lo dejes a un lado, lo trates de descartar de tu vida y pienses que eres hechura a imagen y semejanza de un Padre amoroso, uh -huh. de un Padre que no te ha descuidado y que te sostiene, que te ha dado lo mejor. No reduzcas uh, tu vida a los pensamientos de cosas que no has podido hacer. Concéntrate en lo que puedes hacer concéntrate en lo que tienes en tus manos en este momento. Y cuando digo tienes en tus manos, en este momento es algo figurativo, es el don o es el arte que tienes para cocinar o hacer algún trabajo. Concéntrate en eso. Y al igual que la mujer que pudo junto con sus hijos llenar las tinajas, uh -huh. tú también lo puedes hacer. Uh -huh. Pero para llenar las tinajas, mi hermana, tienes que vaciarlas porque probablemente están llenas de un pasado doloroso, tormentoso, llenas de impurezas, llenas de tantas cosas que, conta, que se contaminan el caminar de los años que tú tengas. Vacía esas tinajas para que puedan ser nuevamente llenas, pero llenas de lo mejor, que viene de lo alto. Que el Señor, que es tu Creador, que tú y yo, como todos los, todas las que estamos escuchando, somos a su imagen y semejanza, no podemos dar un resultado, un producto malo, un producto que no dé frutos, sino que al contrario, demos frutos y frutos en abundancia. Cambia el caminar que probablemente te dificulta y que te impide llegar más allá. Cambia y... Desastre de los pensamientos que arruinan y que no te ayudan a construir sino que al contrario te ayudan a dividir te ayudan, no te ayudan a caminar te destruyen llena tus tinajas pero para llenarlas recuerda que tienes que vaciarlas recuerda que el Señor es el Señor de paz y bendición para todo hogar y tú eres una de ellas elegida y hecha nuevamente a su imagen y semejanza esto es mi hermana Gladys eh, lo que puedo decirle a mis hermanas es que se deshagan de muchas cosas para que el Señor pueda llenarlas y pueda hacer un día nuevo una restauración y sanidad porque para eso cuando Él estuvo en sus años ministeriando eh, conjuntamente con sus discípulos lo que más hizo es sanar a uh -huh. los enfermos uh -huh. sanar eh, las partes heridas uh -huh. y el pueblo del Señor está herido y no necesariamente por el mundo nomás, sino dentro de casa hay las peores heridas. Y ese es el momento de sacar todo eso para que
1: seamos llenos y llenos de lo mejor, del Espíritu Santo, que viene de lo alto. Muchísimas gracias. Realmente muy buenos consejos. El buen consejo es como un bálsamo y un perfume que alegra el corazón. Dice Proverbios 27, 9 El bálsamo y el perfume alegran el corazón. Los consejos del amigo alegran el alma. Yo creo que esos consejos que usted ha impartido el día de hoy ha de alegrar muchas almas. Muchísimas gracias por uh, haber aceptado la invitación y haber compartido para Mujeres en Desafío. Deseamos que el Señor la continúe abundando de sus más ricas bendiciones y prosperando en su llamado, en el cumplimiento de su llamado. Esperamos tenerla pronto para otro episodio. Muchas gracias. Gracias, mi hermana. Gracias. Bendiciones.
0: Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.